0: Deportivo en México ha vivido distintas épocas durante su historia. Por allá de 1950 comenzaban a correrse las primeras competencias en pistas hechizas sobre tierra, con autos armados con piezas rescatadas de coches usados en carreras que se realizaban mayormente en Estados Unidos y Europa. Entre 1960 y 1970, el deporte motor de nuestro país vivió una de sus etapas más gloriosas gracias a los hermanos Rodríguez, Moisés Solana y otros pilotos que ponían bien en alto el nombre de México en autódromos de renombre mundial y rutas de competencias tradicionalmente europeas o norteamericanas. Entre 1980 y mediados de los 90 surgieron las primeras categorías nacionales de autos turismo, otras de cartismo, así como de realismo. Algunas de ellas subsisten hasta nuestros días. De ellas surgieron grandes nombres de hombres y mujeres muy talentosos, que brillaban en la escena nacional, pero pocos se iban al extranjero a competir, tal como pasa actualmente. Entre esos nombres resaltó el de un piloto que hacía maravillas con el coche al que lo subieran. En la carrera panamericana encontró su lodo y en los campeonatos nacionales de realismo se dio a conocer aún más. Inició en el motocross amateur y después de correr su primer rally en un auto, se enamoró de la competencia, en la que aún seguía activo. Entre su palmarés está el haber ganado una carrera panamericana a bordo de su famoso Studebaker verde con negro, así como varias victorias en los rallies que se disputan en nuestro país. Es papá de uno de los dos realistas mexicanos que compiten en el WRC y es considerado un histórico del automovilismo mexicano. Racers, hoy tenemos el gran honor de platicar con don Benito Guerracilla. Don Benito Guerracilla qué honor tenerlo con nosotros en Somos Racers, sea usted bienvenido a este podcast en el que solo hablamos de automovilismo deportivo mexicano. Para mí es un honor estar con ustedes, Alonso, ya sabes que todo lo que sea
1: racing a mí me apasiona, así que estoy encantado, sé que son un grupo de jóvenes, yo ya no lo soy tanto, pero me encanta la idea de poder platicar con ustedes.
0: No, la, la, nos encanta a nosotros tenerlo con, con nosotros, ahora sí, ¿Cómo está? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cuándo es su pues, eh, pues muy bien, mira,
1: este, tenemos muchos, muchos proyectos. Ya sabes que yo soy muy inquieto en esto. Acabo de regresar de, de España. Fui a una competencia de motociclismo, de trial, este, wow. donde como, como equipo mexicano participé apoyando ahí a unos chicos y yo haciendo función de mochilero, que es una función ya propia para gente de mi edad, que hacemos el mismo recorrido, pero vamos, vamos auxiliando a los que compiten. ¿no? Llevamos cuatro chicos mexicanos que hicieron un destacado papel. Y bueno, es, eso es mi pasado inmediato. Mi futuro inmediato es que la próxima semana, o sea, de mañana en ocho, estaremos en Tehuacán corriendo el campeonato mexicano de rallies, el Rally Sierras del Sur, allá en Tehuacán, Puebla. Y en el mismo mes, ya de, de mayo estaremos participando también en la, en la Fórmula Ford, este, que es donde nos encontramos tú y yo el otro día, ahí uh -huh. en la Copa, este, en el Endurance. Nos abrieron un espacio para que corriéramos la Fórmula Ford. Que somos un grupo de, de pilotos, pues ya de, de, de cierta edad, que nos uh -huh. hemos vuelto a reunir para sacar los, los viejos Fórmula Ford, que son coches de los años 70s, 80 unos formulitas que tuviste ahí, y claro. pues ahí nos estamos divirtiendo con gente de, de primer nivel, como, como es Memo Rojas Padre, sí, sí, sí. Este, Memo Echeverría, que ahora este, ha recobrado mucha fama a Memo Echeverría, que ya la tenía por sus hijos, que son los creadores de, de este auto mexicano espectacular, el Bull. Uh -huh. este, que precisamente están ahí en la ciudad de Querétaro, donde los están fabricando Así Enrique es. Contreras y una serie de pilotos de primerísimo nivel, Beto Rojas y vaya, es un grupo de amigos pero ya sabes que en la pista nos desconocemos y a correr y a ver quién gana,
0: ¿no? Sí, exacto, esa fecha va a ser en el Autódromo Hermano Rodríguez, si no me
1: equivoco Así es, es, la próxima fecha es en el Hermano Rodríguez, a mediados a más o menos a finales de de mayo. Así es. No tengo la fecha precisa.
0: Perfecto, perfecto, don Benito. Y ahora, eh, bueno, díganos a, a qué se dedica cuando no está en una pista, cuando no está en una pista, perdón, o, o, o cuando no está arriba de un coche. Bueno, pues precisamente estoy aquí ahorita en mi, en mi despacho. Yo soy notario público
1: aquí en la Ciudad de México. Ah, este, soy un apasionado del derecho. Eh, eh, me gano la vida de esto. Eh, pero también comparto esta actividad con mi actividad deportiva que son las motos y los coches no este llevo tengo 32 años ya de casi de notario público 32 cumplo ahora este en julio y bueno es ha sido toda mi vida ha sido en relación al, al mundo del derecho al mundo de las notarías Bien. este y de eso me gano la vida
0: sí sí pues ahí hay, hay que trabajar hay que eh, era, es. como dicen, porque pues eh, el, el, el rally y las motos no se pagan solos. Es,
1: exactamente y sobre todo gente como yo que ya poco podemos aspirar a, a patrocinios, pero, este, pero sí, gracias a Dios eh, pues ahí con algunos recursos tratamos de hacer automovilismo de la mejor manera posible, ya ves que también participo en carrera panamericana sí. y ahí bueno, ahí este, pues el sí, apoyo sí. Es, es solamente del equipo de mi jovenito de claro. BGR Motorsport, que es quien me prepara el coche y quien me da toda la asistencia mecánica durante los siete días de carrera panamericana, que eso, es, eso ya es
0: muy valioso, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y ahora, don Benito, ¿nos podría platicar un poco sobre sus inicios en este tema del automovilismo? ¿Cómo, cómo llega usted a ser piloto y cuántos años tenía cuando se subió por primera vez a un coche de carreras? Mira, déjame decirte que mi inicio
1: no fue nada sencillo porque, bueno, desgraciadamente yo no contaba con con el apoyo de nadie ni con los recursos de nadie. Yo inicié mi, mi carrera deportiva en el mundo motor, en las motos, precisamente en el motocross allá en los años 70 y principios de los 80, en donde pues simplemente podía yo eh, pagarme una motocicleta y a veces hasta con escaso equipo de protección, pero así es como inicié en el mundo motor, lo dejé precisamente por mis estudios universitarios y después me casé, y realmente mi carrera deportiva en, en los coches, los coches de carrera, la inicié prácticamente en el año de 89, donde empecé a correr rallies, este, algunos rallies, pocos, y después me pude hacer de un coche de carreras, hice un coche de carreras, que lo empecé a armar pues, con mis recursos y con mi poca sapiencia, hasta que eh, el, el, el destino me puso a una persona maravillosa deportiva, que fue Nanán Solana, Hernán Solana. Este, eh, uh -huh. Y este Hernán, pues mi amigo, hasta que murió desgraciadamente, me, me dio una muy buena formación en él. Fue bastante exitoso el tiempo en que estuve corriendo en la categoría Vintage, mi, mi Mustang. Ahí este, empezamos a hacer equipo con Pepe, su hijo, en la carrera panamericana y en donde recuerdo, yo como copiloto, te lo digo con un gran orgullo, yo como copiloto y Pepe piloteando, tuvimos un quinto lugar absoluto en carrera Panamericana, con un Volkswagen Sedan del año de 1954, wow. cosa que en realidad fue una proeza, un gran logro, porque meter un bochito entre los primeros cinco lugares en carrera Panamericana, tú sabes que eso es muy complicado, tú sabes que hay unos monstruos de coches ahí, como sí. son los Studebakers, los este, los sols mobile de doc Mocket y de tanta gente importante y luego tuvimos ese logro eso me motivó mucho y seguí corriendo panamericana como lo hago hasta el día de hoy este que lo combinó carrera panamericana con el campeonato mexicano de rallies en el campeonato mexicano de rallies tuve un impasse es decir corrí un poco después lo dejé completamente para darle apoyo total y absoluto a, a mi jovenito que tú sabes que pues ha tenido Creo que logros muy importantes dentro de, del deporte, del realismo no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. A lo largo de su carrera ha tenido este, grandes victorias. Fue dos veces campeón nacional mexicano. Fue dos veces... Bueno, fue campeón nacional de, en su categoría en España y después campeón nacional absoluto de España en rallies de, de tierra. Ah, sí, sí, y, claro. y corona su, su etapa ahí... Este, en Europa, con el campeonato mundial, logra ser campeón mundial de rallies en la categoría de producción con el, su famoso Mitsubishi, que a la fecha él conserva como un trofeo muy preciado. Y no es sino hasta entonces, hasta el 2012, en que Benito logra el campeonato mundial, cuando yo retomo mis carreras. Uh -huh. Retomo mis carreras, él ya con, con la fama que tenía logra tener patrocinios muy importantes que ya no requieren de mi apoyo y entonces yo empiezo a autoapoyarme y sigo con carrera panamericana y, y corriendo campeonato mexicano de rallies y de ahí desde el 2012 hasta el 2022 año en el que estamos no he parado de correr rallies qué ni carrera panamericana
0: sí qué maravilla y hablando de los rallies don benito su primer rally fue la, 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 una carrera panamericana o, o tuvo uno antes no 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 Tuve, corrí un rally en el 89, si mal
1: no me equivoco, eh, un, un rally medianoche, este, que se corría ahí alrededor de Cuernavaca, un rally precioso, porque era un rally nocturno, y Ay, este, no sé. ese rally, ese rally lo corrí con mi compadre Jorge Bonilla, fue el primer rally que hicimos. Íbamos los dos como absolutamente novatos uh -huh. y logramos obtener un tercer lugar de nuestra categoría, cosa que vale. nos, nos, nos alentó mucho. Mi compadre nunca quiso dedicarse a, a los rallies, pero yo sí, ahí, ahí me agarró el gusanito y uh -huh. empecé a correr rallies, aunque ya formalmente lo empecé a hacer ya muy, muy directo, ya con carrera panamericana, ahí empieza mi carrera de, de rallista con con la familia Solana, con Pepe Solana y con Nanán Solana en Paz Descanse.
0: Sí, 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 perfecto. Qué, qué, qué maravilla que, digo, digo ya nos va a platicar un poquito más adelante de, de esa experiencia de correr los rallies en, en los años 80 que, que yo creo que pues era, era tenía más boom, creo yo, que ahora, y pues eran más competitivos, o, o más bien dicho, no, no tanto más competitivos, sino que eran más uh, trabajosos, vamos a decirlo así, para un piloto correr esos, esos tipos de rally. ¿Corrió usted en el Mundial de Rallys? ¿Alguna vez? ¿Corrí qué? ¿En el Mundial de Rallys?
1: No, nunca. No, nunca corrí el Mundial de Rallys. Lo más cercano que he corrido es, y lo acabo de correr hace, hace menos de un mes, fue la Copa de Naciones, que es, es un rally internacional, en donde desgraciadamente abandoné por una falla, por una, este, falla mecánica y desgraciadamente no pude terminar iba yo haciendo pareja es decir, eh, cada, cada equipo el equipo México 1 estaba conformado por Benito Mijo mi él corriendo con el Skoda y con, y con eh, su copiloto Dani Cuell, el copiloto español sí, sí. y yo corriendo mi Mitsubishi con mi gran amigo, querido amigo Jorge García Salmones pero no pudimos acabar, entonces el resultado no fue bueno pero esa ha sido mi incursión en el realismo internacional nada más pero eso sí he ido a muchísimos este como como jefe de equipo de mi hijo Benito eso eso tengo mucha experiencia en okay. todo lo que es el, el realismo el realismo de, de clase mundial porque a través de Benito mi hijo me tuve que este me tuve que poner las pilas y hasta de jefe de equipo lo la, eh, lo hice varias veces esa <risa> eh, es mi experiencia a nivel a nivel internacional nada más
0: Ok, ok, muy bien y Ahora nos puede decir, eh, creo que ya van 50 años de su carrera deportiva. Pues sí, bueno, este si, si, si unimos el, el motociclismo,
1: pues son ya, ¿qué te puedo decir? de 76, son 48, 49 años desde que estoy en el mundo motor. En el mundo motor, te repito, hice, hice muchas carreras de motocross en los años, en los años eh, tuve resultados muy aceptables considerando que, pues que mis opciones y, y, y el equipo con el que, que yo llevaba, que era simplemente mi motocicleta, no llevaba ni siquiera mecánico. Yo hacía mi propia mecánica. Era una época muy diferente a lo que se vive hoy, como, como es en el automovilismo, donde antes era un, era un automovilismo y un motociclismo mucho más romántico, donde pues, eh, uno llegaba con su coche andando a los autódromos y este, corría y salía en el mismo coche del autódromo hoy en día hacer eso en, en las carreras de pista o en los rallies inclusive es prácticamente ya un sueño, no. eso ya, ya no ocurre, ahora son coches que se preparan exclusivamente para el evento, no pueden estar circulando así con, con la misma facilidad con que antes se hacía ¿no? yo cuando empecé a correr en pista pues yo me acuerdo que en mi camioneta subía montaba el remolque me llevaba el coche un mecánico un, un mecánico y un fan que era mi hijo Benito que era un niño y ese era todo el equipo yo corría el coche Pepe eh, este Pepe mi mecánico hacía todas las labores de mecánico y Benito pues era mi motivación y era el que estaba ahí acompañándome siempre hoy en día hoy en día si uno quiere hacer realismo, realismo serio o correr carrera seria pues ya es todo un equipo de mecánicos, trailers, este, eh, toda una parafernalia que, pues, en mis épocas de inicio eso no existía ni siquiera entre los grandes entre los grandes pilotos, ¿no? En, la, en los años 70, este, en los años 70, habíamos muchos muchachos que llegábamos a las pistas paraíso allá por la zona de Atizapán Ajá. con la moto andando, con la moto andando y entre nosotros nos prestábamos los cascos, los gogles. Y si había guantes, pues con guantes. Hoy en día, hoy en día es otra, otra reglamentación, otro estilo de, de, de automovilismo y de motociclismo. Esa es la verdad. Pero ambas, ambas épocas fueron muy bon son muy bonitas, fueron muy bonitas ah, las anteriores, más romántico, pero este, corriendo mucho más riesgos, desde luego. eso es una realidad que hoy en día, hoy en día el automovilismo es mucho más seguro Claro. El motociclismo también de muchas maneras es mucho más seguro. Y eso es bueno, eso es bueno para el deporte. Porque desgraciadamente el deporte muchos años estuvo estigmatizado por el grado de riesgo que tenía, la cantidad de, de, de mortandad que, que se veían en las carreras de coches y de motociclismo. Hoy en día, gracias a Dios, gracias a Dios, esos incidentes cada vez son
0: menos. Siempre es posible, pero cada vez son menos. Sí, afortunadamente, como dice usted, el automovilismo actual... Es, es más seguro, es más, eh, se cuida mucho la integridad física del piloto. Anteriormente, pues era, pues sí, rústico. Digo, los que llevamos mucho tiempo eh, cubriendo y, e informándonos de esto y viviendo el automovilismo, eh, recordamos que hace apenas 30 años había muchos accidentes donde pues, muchos pilotos fallecían, ya sea en las motos, en el rally, vamos eh, en, 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 los, en los autos, Fórmula, los turismo. Y hoy en día, digo, desafortunadamente seguimos viendo más, más muertes, pero gracias a Dios y a la seguridad que se imprime hoy en los autos, pues son, son mucho menores. Oiga, Don Benito, y, y en, ese, en esos casi 50 años que llevo usted de, de trayectoria profesional, ¿qué es lo que más ha disfrutado? O, o más bien dicho, ¿y cuál es eh, ese logro o esa experiencia que siempre va a vivir en su memoria? Algo que usted diga, lo voy a tener toda mi vida, pues. Un logro, una experiencia, una anécdota que nos quiera platicar muy especial para usted. Mira, te, te, puedo, te puedo mencionar
1: dos situaciones específicas. Desde luego, para mí, mis mejores momentos, mis mejores momentos en el, en el mundo motor, sin duda, fue ver desarrollar a mi hijo todas sus capacidades. Este, para mí, ese es mi gran orgullo, considerando que yo siempre fui... Eh, un deportista amateur, o sea, yo nunca me dediqué esto de manera profesional y lo que hacía lo hacía con mucho entusiasmo, pero desde luego con muchas limitaciones tanto técnicas como de conocimiento, ¿no? Muchos pilotos nos hacemos a la lírica sin ninguna, uh -huh. sin ningún conocimiento previo. Pero ver la formación, ver la formación y el desarrollo de mi hijo fue lo más, lo más maravilloso que me ha pasado en el mundo motor. Eh, en lo personal. Uno de, de los momentos más felices de mi vida precisamente fue el año pasado que gané la categoría de producción de la carrera Panamericana wow. y tuvo un significado muy, muy especial para mí porque fue una, una carrera muy peleada. Me di un agarrón este, con varios pilotos eh, de carrera eh, Panamericana, especialmente con el Capi Rangel. Uh -huh. Capi Rangel es un piloto de Monterrey y que traía un estudio de Becker muy similar al mío y hasta la última etapa y hasta la última curva de después de siete días de carrera logré ganarle por unos cuantos segundos al Capi Rangel y fue yo creo que para mí la victoria más épica, este eh, más sufrida pero la más la que más gozo me ha dado este en mi vida profesional porque en esta última carrera en carrera panamericana, corrieron grandes pilotos en mi categoría y, y bueno, cabe hacer mención que, que eso le da un sabor muy especial a, a mi victoria, yo creo que es la victoria más, más saboreada la victoria que más eh, he disfrutado este, en, en, en mi vida de piloto de carreras ¿Esto en este, qué año fue? Fue? ¿eh? fue el año pasado, fue justo ah, en, no. en, octubre, en octubre pasado fue una carrera verdaderamente complicada, complicada porque este Capi Rangel, el Capi Rangel no me dejaba, o sea, me, tra me traía como perico a trapazos. En algún momento incluso fue adelante de mí. Recuperé la posición, pero nos dimos hasta con la cubeta. Y aparte de todo, tiene esto un gran sabor porque es, ahí tengo una gran amistad, una gran relación de amistad con el, con el Capi Rangel y de hecho con todos los los pilotos de carrera panamericana. Tú sabes que el ambiente es, es de muy competitivo, pero de una gran fraternidad. Es, es, eso es lo que distingue a carrera
0: panamericana y lo que le hace la mejor carrera de México, ¿no? Y, y la mejor carrera en
1: carretera del mundo, yo creo.
0: Y del continente, o sea, la carrera panamericana, híjoles, está al nivel de, de, a, a, al nivel de muchos eventos de realismo mundial y creo que para mí, bueno en lo particular para Somos racers es, un, es, es la carrera más importante que tiene el continente eh, sí, sí. en cuanto a carretera, en cuanto a realismo. Y, Sin duda. Y, y bueno, y ahorita que nos platica esa anécdota de, de, de haberle ganado al capi Rangel en una carrera panamericana muy cerrada, creo que cuando usted cruza la meta y cuando se entera de que es el ganador, bueno, no, 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 no quiero imaginar todo lo que soltó <ríe> en ese momento, porque fue... Eh, ¿cómo, cómo le digo para usted fue muy apremiante fue muy eh, hasta cierto punto estresante tal vez y cuando llega a la meta y cuando cruza la meta y cuando se sabe ganador del, de, de su categoría en este caso ¿cómo fue? Cómo lo, ¿cómo lo festejó? ¿cómo lo celebró? platícanos mira, mira, mira qué curioso que lo dices
1: ese fue un, un momento muy bonito cuando termina la última etapa eh, obviamente como iba yo ganando iba yo adelante del Capirangel y él venía inmediatamente atrás de mí. Entonces, este, cuando, cuando me detengo, después de haber pasado tanto el control B como el control C, el control B es el control donde marcan el cronómetro, y el control C es donde le marcan a uno el tiempo. Obviamente yo sabía mi tiempo, pero no sabía el tiempo que iba a ser el rangel Entonces, me paré más adelante, donde ahí la organización detuvo a todos los coches para que entráramos a la ciudad de Saltillo ya este, ordenadamente y en fila, para que no hubiera ahí relajos a la hora de entrar. ¿Ya? En ese momento, atrás llega el capi Rangel, se baja, no me dice nada, abre la cajuela de su coche, este, saca unas cervezas, me avienta una y me dice, <risa> me ganaste cabrón. Y entonces pues, ya se acercó, me dio un gran abrazo y me, y, y, y me dijo, bueno, me felicitó y, y yo a él, porque también pues, hay mucho mérito del del Capi Rangel, y entonces con una cerveza en la mano, todavía sin que acabe la carrera panamericana, ya estábamos celebrando tanto mi victoria como él, este, pues, eh, el segundo lugar, pero fue un gesto de gran amabilidad como buen regiomontano, sacó su pack, su six pack de cervezas, me aventa una y me dice, me ganaste cabrón. Estaba ahí también ya a, adelante vista mi jovenito, y también a felicitarme, mi jovenito venía corriendo con los Mini Coopers, y este ya. y también pues ahí nos dimos un abrazo y ya, de, ya todos ahí muy contentos este la verdad es que una vez que acaba la carrera todo vuelve a ser amistad y este y, y, y las relaciones con los pilotos es maravillosa es maravillosa
0: qué, qué momento y, y qué padre eh, este anécdota nos cuenta acerca del, del triunfo porque es, el, es su mismo rival el que lo felicita por sí la sí padrísimo sí porque él pasa el control
1: le dan su tiempo Pregunta el tiempo que hice yo, hace sumas, hace restas y se da cuenta que le gano la carrera. No me hagas mucho caso, no recuerdo bien, pero creo que gano, le gano la carrera por ocho o nueve segundos. No, bueno. O sea, se decidió literalmente en la última etapa. Y la verdad, pues para mí es un gran honor, porque este, pelear con gente como, eh, como el Capi Rangel, este. Eh, como Federico Juárez y todos los que están ahí en, ese, en, esa, en esa división, en esa categoría pues siempre es un gran gusto pero un gran reto porque todos le dan a llenar, ¿eh? le dan duro
0: y hablando de, de pilotos históricos como los que nos platica y de grandes pilotos mexicanos queremos hacerle una pregunta un tanto curiosa, ¿tuvo la oportunidad de convivir con alguno de los hermanos Rodríguez? sí, sí, ya te había comentado eso o no? no
1: pues mira, te voy a decir una cosa. Mi convivencia fue relativa, pero fue, pero fue muy bonita. Eh, te comento que en la época, en los años 60s, ya habiendo muerto Ricardo Rodríguez, este, es que me doy cuenta que a unas cuadras de mi casa vivía Pedro Rodríguez. Entonces, este, lo empecé a seguir, además de que mi padre me llevaba las carreras de Fórmula 1 aquí en México. Este, en algún momento. Yo más o menos de ocho, de 9, diez años, este siempre cuando estaba en México iba fuera de su casa a ver si lo veía salir. Varias veces tuve éxito, muchas veces no. Pero eh, tengo una, una anécdota muy, muy bonita. En, eh, cuando llega en el, año de 1900, en el año de 1970, yo tenía 11 años de edad, veo por los periódicos que estaba por llegar a México Pedro Rodríguez, precisamente para disputar el Gran Premio de México, llegó como una semana antes probablemente y entonces me fui a parar ahí en su casa y yo llevaba mi, mi carrito mi avalancha, con el propósito a ver si, de, si me lo podía firmar ¿no? yo iba en busca del, del, este, del, del autógrafo Ajá. llega él en, en su coche con su esposa Angelina que la recuerdo muy bien, ahora vas a saber por qué y se baja el coche y me ve y me dice, otra vez tú aquí flaco, ¿ahora qué quieres? Digo, Pedro, quiero, quiero que me firme mi avalancha. Ah, deja de estar molestando boros y en eso se da la vuelta en el, al coche la esposa, y le dice Pedro, por favor hazle caso a este muchacho siempre está aquí esperándote es, 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 tu, es tu mejor seguidor, es Yo tu madre. fan este por favor ten la cortesía de de firmarle su este su, su cochecito, su carrito, así dijo. Y entonces este dice, bueno, a ver, déjame conseguir un plumón. Y entonces le dice a Angelina, no, no, Pedro, que pase a la casa. Y entonces me pasó a su casa. Y me acuerdo que hay una especie de como desayunador, un recibidor ahí con una mesita. Me quedé ahí con la señora Angelina, una señora muy linda, muy guapa. Y subió a este Pedro, fue a buscar un plumón y bajó con dos pósters y bajó con una serie de de souvenirs para regalármelos, ¿no? Este como que se como que se compadeció de mí uh -huh. y entonces este me regaló sus pósters, pósters que a la fecha por ahí conservo uno dobladito, pero que estuvo pegado en la pared de mi recámara toda mi vida de soltero, uh -huh. por años estuvo ahí. Y, este, y todavía lo conservo con la, firma, con la firma de Pedro Como comprenderás, cuando supe del fallecimiento de Pedro Para mí fue un golpe muy doloroso Porque sí, sí. Pedro se convirtió en, en un ídolo para mí es, En un referente y siempre dije Yo quiero ser como Pedro Rodríguez ¿no? Nunca lo fui porque nunca fui profesional Pero nunca me separé del deporte que nos unía ¿no? Que ese, claro. es el automovilismo al principio lo disfrutaba como, como simple aficionado hasta que pude hacerme del coche de carreras que te comenté hace un rato, Ajá. pero fue un golpe muy doloroso para mí. Yo recuerdo que estaba yo en mi viaje, estaba yo en mi viaje de graduación de sexto de primaria okay. en Isla Mujeres cuando llega un periódico del día anterior, del día anterior porque en aquella época los periódicos llegaban a esa isla remota de mujeres, que ahora pues, es Cancún prácticamente, pues llegaba, llegaba con un día de retraso. Y veo el periódico en un mostrador de, de un restaurante, veo la nota, inmediatamente me pongo a llorar y, este, y estuve inconsolable por el resto del viaje. Fue este, una muerte muy dolorosa para mí, como si hubiera sido de un familiar, porque lo admiré y le guardé un... un eh, un gran recuerdo a él, y también Angelina, ¿por qué no? Porque ella fue la que prácticamente me abrió las puertas con su esposo, y, este, y recuerdo con y atesoro ese recuerdo ahí en, en el desayunador de su casa, uh -huh. platicándome algunas anécdotas de sus carreras. Recuerdo que me platicó la sensación que, que tuvo cuando cruza, cuando cruza la meta en Spa Franco Shams, cuando gana el Gran Premio de Bélgica, y también hizo alguna remembranza hacia la victoria que tuvo en Kialami en Sudáfrica, que fue su sí. primera victoria. Este, fue para mí ese un recuerdo imborrable, y ese es, ese es el contacto que, que tuve con un gran piloto. Después lo tuve mucho más cercano con otro gran piloto nacional, que fue Nanan Solana. Sí. Y a lo largo de la vida, pues, me fui haciendo amigos de muchos, de muchos pilotos muy famosos de aquellas épocas, ¿no?, no, no, no hablemos de Nanán Solana ahora tengo y gozo de la amistad de, de Memo Rojas Padre de Tony Menchaca, de Freddy Van Buren, este, de gente de gente del pasado muy valiosa, con quien me reúno con Enrique Contreras una serie, una cantidad que bueno, no podría yo nombrar a todos, pero este, es la ventaja de haber vivido toda una vida alrededor del automovilismo ¿ves?
0: No. así que es, esas son mis anécdotas qué anécdota tan tan hermosa, nos acaba de platicar, qué anécdota tan, tan brutal, en lo particular, yo ahorita la estaba escuchando y, y tener esa cercanía, o, o que tuvo usted esa cercanía con, con don Pedro Rodríguez, el, el ojos de gato, como le decían, es, híjoles, es, es para que todo el mundo la sepa, y obviamente todo el mundo la va a saber, porque vamos a, 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 a cómo se llama, a promover esta entrevista que estamos teniendo con usted, y que usted haya tenido ese encuentro tan cercano con uno de los grandes pilotos que ha dado México a nivel, a nivel mundial, es, es maravilloso y tan personal, vamos a decirlo así, ¿sí? De que pudo usted pasar a su casa, de que estuvo platicando con él en la, en, en, el, en, el, en el recibidor, por ejemplo, que le firmó esa avalancha y esos pósters. ¿Esa avalancha la conserva todavía? No, esa, esa es otra historia y es una historia muy triste.
1: Te la cuento rápidamente. Okay. Esa avalancha, cuando me caso, me voy de casa, me caso, este, la dejé ahí en casa, de, en casa de mi madre. Y como a los tres o cuatro años de casado, se me ocurre, dije, voy a ir por esa avalancha, no se me vaya a perder. Y cuando voy a buscarla, le digo a, a, mi, a mi madre, oye mamá, ¿dónde está mi avalancha? Me dice, ¿qué es una avalancha? Digo, mi carrito de valeros, mamá. Este, ¿Cómo era? Digo, <risa> era, una, un, era una tabla pintada de rojo. Me dice, ah, no, esa ya la tiré. Uy, fue un no, golpe no, durísimo no, no, para mí. No, no. Se fue el autógrafo de Pedro Rodríguez ahí.
0: La basura. Pero,
1: pero tengo muchos recuerdos de él, así que no me duele tanto. Eso sí, le dejé de hablar a mi mamá como, como una semana. Pero este <risa> es un triste recuerdo. No, bueno. Pero este no guardo muchos. Fíjate que tuve, te, tengo el gusto. Fíjate, tengo eh, eh, el gafete. Tengo un gafete de mecánico del ya. Gran Premio de Spa cuando gana Pedro este, que me regala por, sabe, por, por, el, por el cariño que le tenía yo a Pedro que me regala Rafael Tres Palacios un piloto también del pasado muy querido amigo que sí, sí. él se hizo de muchas cosas de, de los hermanos Rodríguez porque él tuvo mucha amistad con toda la familia Rodríguez entonces en un cumpleaños me regaló un gafete de la carrera de Spa cuando gana Pedro entre wow. otras muchas cosas que tengo por ahí tengo también, te voy a comentar esto, tengo el cuadro oficial de la escudería Ferrari de Ricardo Rodríguez. Ah, mire. Ese, ese cuadro wow. lo mandó pintar el señor Enzo Ferrari y se lo obsequió a don Pedro Rodríguez Padre tres uh -huh. o cuatro meses después del fallecimiento de Ricardo. Ese cuadro es un pastel que además está certificado por Conchita Rodríguez, la hermana mayor de los Rodríguez, uh -huh. donde Autentica, que es el cuadro original que mandó hacer don, don Enzo Ferrari, para regalárselo de manera post-mortem a Ricardo, eh, perdón a don Pedro, Pedro. papá de Ricardo este, y es un cuadro eh, que tiene un gran valor desde el punto de vista del coleccionista no sé si tenga algún valor de carácter artístico, es, fue pintado por un pintor, sé que muy famoso que se apellida Puleo, italiano, y este, no, sé, no sé si tenga algún valor artístico, pero para mí tiene un valor invaluable, no, claro. Claro que nunca me voy a deshacer de ello. Ese es un cuadro que lo voy a transmitir eh, por herencia, sin duda, a mi, a mi hijo y a, y a mis nietos, o al que quiera tenerlo, pero esa es otra anécdota importante de los hermanos Rodríguez. Este, y esa certificación que me hizo Conchita Rodríguez, eh, obedece a que muchos años después de ese contacto que tuve yo con Pedro, y por, y por el, la, el cariño que le tuve, nos juntamos un grupo de amigos, todos rodriguistas de corazón, Ajá. y fundamos la escudería Hermanos Rodríguez, que Ajá. bueno, siempre la ha presidido de alguna manera Carlos Jalife, pero mi amigo Nacho, muchos, muchos formamos parte de, de los fundadores, es, estaba un famoso periodista que ahí ahorita se me va el nombre no, re, no recuerdo pero estaba el propio Alejandro Rodríguez el hermano menor de los oh, Rodríguez ¿sí? y fundamos la escudería Hermano Rodríguez que subsiste y subsiste exitosamente y que dio motivo precisamente a la elaboración por parte de Carlos Calife de ese famoso libro que sí, se mira. ha vendido muy bien en todo el mundo de los hermanos Rodríguez claro. ¿no? y, y ahí por ese contacto es que Conchita tuvo la gentileza de certificarme la autenticidad del cuadro de, de Ricardo Rodríguez un día
0: con más calma se los mostraré lo tengo en
1: casa, pero con mucho gusto se los mostraré
0: Sí, sí de hecho justamente se lo íbamos a pedir que si alguna vez nos, nos, nos permite compartirlos, o sea, nos los comparte a nosotros este, por eh, la, la vía de comunicación en la que estamos en contacto y este, para hacérselo conocer a los, a los Razers, a nuestra comunidad porque ese cuadro Dios mío, es Digo, Es una maravilla y es una joya, este como dice usted, invaluable, eh, con un valor incalculable, vamos a decirlo así. Vamos, vamos a pasar, Don Benito, a nuestra, a nuestra sección que nosotros la llamamos de tres preguntas y respuestas sí. rápidas. Vamos con la primera. ¿Quién es para usted el realista más grande de todos los tiempos? Sin duda, Sebastián Lue. Perfecto. Vámonos a la segunda. De todos los autos de rally y de pista que usted ha tenido la oportunidad de correr, ¿De cuál se ha enamorado perdidamente? De mi Mitsubishi Evo 10. ¿Ese dónde lo corrió?
1: Ese lo he corrido años, muchos años. Desde el 2015 estoy corriendo el mismo Mitsubishi Evo 10. Correcto. ¿La tercera prepara, pregunta?
0: Lo prepara mi jovenito, precisamente. Muy bien, muy bien. Des, ahora, la tercera pregunta es, después de la Panamericana, ¿cuál considera usted que es el rally nacional? ¿Más importante que se corre aquí en el país?
1: Eh, yo
0: creo que el Rally Patrio, que se corre en Morelia en, la,
1: en, en el mes de septiembre, por eso se llama Rally Patrio, es un rally que siempre se utiliza la, la, eh, la, carre, la carretera de Mil Cumbres, uh -huh. que es la antigua carretera a Morelia, que es sí. preciosa, es mítica Nada. y
0: que todo mundo quiere correr, porque es la carretera más realista que hay en todo México. Es una chulada, es una chulada. Sí. Sí, tenemos la oportunidad de conocerla y es una chulada la de Mil Cumbres. Y ahora, ya para despedirnos, quisiera saber su opinión acerca de, de lo siguiente. Del 1 al 10, ¿en qué nivel ve usted al realismo y al automovilismo mexicano? Pues mira,
1: yo creo que eh, lo, lo comentas en relación a nivel mundial. No, 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 al nivel este, competitivo a nivel competitivo, yo creo que podríamos decir que está entre, entre un 8, un 8.5 creo que todavía hay mucho que hacer en el realismo mexicano, pero vamos por buen camino, últimamente eh, hay muchas hay muchos equipos que se han hecho de muy buenos coches, y eso está, está desarrollando buenos pilotos, pero todavía falta mucho por hacer este, yo creo que eh, una de las cosas más importantes es que los pilotos mexicanos se atrevan a salir del país a competir la verdad de las cosas es que en México solamente dos pilotos se han atrevido a hacer eso, que son Ricardo Triviño y, y mi hijo Benito Guerra. De ahí en fuera nadie ha tenido o el apoyo o el entusiasmo o la garra o el interés por salir a competir fuera de México, porque ahí es donde
0: realmente se ve el nivel de realismo que queremos tener. Sí, y también el automovilismo, creo yo, digo, hablando también de las competencias de pista en este caso. Sí, también, este, a, aunque hoy en día estoy contento de lo que veo, creo
1: que se están haciendo bien las cosas. Desde luego, no hemos llegado a volver a tener ese, esa época del automovilismo de oro en México, sí. que para mi gusto fueron los años sesentas y setentas, con las famosas categorías Transam, sí. este, de los de los Porches, de de, este, de Rebaque de Memo Rojas de Lotus Europa de Memo Echeverría los Camaros de los Quintanilla de Pérez Gama de esa, esa época me parece que fue la época dorada sin embargo hoy están haciendo cosas muy interesantes tanto Copa Noti Auto y toda esa categoría del Endurance y todo eso creo que están haciendo automovilismo este, y creo que lo único que se hace falta es desarrollar más sobre todo desarrollar tecnologías para producir autos de carreras aquí en México. Creo que eso es muy importante, seguimos importando mucha tecnología para, para hacer automovilismo y creo que deberíamos aprender un poco como los argentinos que desarrollaron una gran categoría competitiva como pocas en el mundo, como es el turismo carretera. El turismo carretera argentino creo que es es un ejemplo que debemos seguir en el automovilismo mexicano para poder, este, para poder aspirar a grandes cosas. Todavía creo que dependemos mucho de los fierros del exterior como para hacer automovilismo. En Argentina no necesitan nada, todo lo hacen ellos uh -huh. y lo que no consiguen sí. lo fabrican y eso me parece, me parece glorioso.
0: Sí, 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 el turismo carretera, además de ser una categoría también histórica, es una de las categorías más competitivas a a nivel mundial y solamente se corre en Argentina, creo que en Argentina y Chile nada más, pero es igual también, sí es. ¿no? Una, una competencia de altísimo nivel, Don Benito no le vamos a quitar más su tiempo nuevamente le agradecemos este tiempo, este momento, esta plática que nos regaló eh, y para contarles también a los a los racers cosas muy, muy interesantes sobre su tremenda trayectoria en el automovilismo Alonso, cuando me hablan de coches nadie me quita el tiempo yo me puedo pasar
1: horas platicando, pero te agradezco muchísimo la gentileza de haber volteado a verme a mí para esta entrevista. Te lo agradezco mucho. Espero, espero que haya, que, que resulte interesante para toda tu audiencia. Y yo desde luego con mucho gusto estaré pendiente para darle seguimiento a, a este, a tus siguientes programas. ¿Eh? Te agradezco mucho y seguiremos en contacto como siempre.
0: Claro que sí, Domenito. Pues muchísimas gracias y pues le deseamos lo mejor que continúen los éxitos para usted, para su familia, en lo personal y lo profesional. Que todos están muy bien. Le mandamos un, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo también. Que está muy bien, Domenito. Hasta luego. Hasta luego. NASCAR, México. Este fin de semana, 7 y 8 de mayo, NASCAR México Series disputará en el Autódromo de Querétaro el Gran Premio NUSCA, segunda fecha de la temporada 2022 del serial de automovilismo deportivo más importante de nuestro país. Prácticas y clasificaciones se realizarán el día sábado. Los pilotos de las camionetas y autos recorrerán el circuito del ecocentro expositor para poner a punto sus unidades y marcar los mejores tiempos posibles de cara a las carreras que se disputarán el domingo. El día 8 de mayo tendremos las carreras. Como ya es costumbre, las camionetas de Trucks México Series abrirán la pista para recorrer por espacio de una hora el circuito queretano. Diego Ortiz, ganador de la primera fecha en Chiapas, buscará repetir victoria, pero antes deberá superar el reto que representan sus rivales, entre ellos Alonso Salinas, Rodrigo de Colombres y Eloy Sebastián Muñoz, sus perseguidores en el clasificador. En la división novatos de las camionetas, Emiliano Tagozán buscará ampliar su liderato, pero Diego Reyes, Emir González y Rodrigo Maggio buscarán destronarlo. El Gil Power también quiere brillar en la pista queretana. Andrea Lozano, Valeria Aranda y Jimena Labastida muy seguramente saldrán al asfalto a darlo todo por un gran resultado. La carrera de las trocas está programada para las 12 del mediodía. Alrededor de la 1.30 de la tarde, los 32 autos de NASCAR México y NASCAR Challenge tocarán pista para la carrera, programada a 70 vueltas o 90 minutos, lo primero que suceda. Rogelio López quiere extender su liderato del campeonato y buscará hacerlo con la victoria en tierras queretanas, pero no la tendrá fácil, ya que pilotos como Salvador de Alba Jr., José Luis Ramírez o el joven Max Gutiérrez querrán sacarse la espinita de lo sucedido en Chiapas. Esta será una competencia de altísimo nivel. En la división Challenge también habrá muchas chispas. Los autos con la franja amarilla al frente seguramente darán una muy buena batalla en Querétaro y el mandamás del campeonato, Rodrigo Rejón, hará los deberes para continuar en lo más alto de la tabla. Pero también deberá enfrentarse y derrotar a otros competidores de cepa como Andrés Pérez de Lara, el aguerrido Marco Marín o los enrachados Rafael Ballina y André Di Mayuga. Este último viene de ganar la carrera de Pro 2 de Supercopa en Guadalajara. La lucha por la victoria en Challenge también estará buenísima. Y lo mejor de todo esto, Racers, es que el público regresa a las gradas del Autódromo de Querétaro. Después de dos años de no poder recibir a la fanaticada, las puertas se abren nuevamente para que vuelva a disfrutar de la categoría reina del deporte motor en México. Los boletos ya están a la venta en la página web de Rocks. Como siempre, se los llego en español. Tejibetickets.rocks Jive con V, rocks como de rock and roll. El costo general es de $150 pesos y los niños menores de 12 años no pagan boleto. Pero también están las opciones de Hospitality Junior, válido para niños de 3 a 12 años, con un costo de $1,392 pesos y el Hospitality Adulto, que tiene un costo de $2,784 pesos. El uso de los cubrebocas, sigue siendo obligatorio para acceder al evento. Si no tienen la oportunidad de asistir presencialmente al evento en Querétaro, podrán verlo diferido ese mismo domingo 8 de mayo por la tarde en el canal de YouTube de Marca Claro y por Fox Sports 3 en la noche del domingo o bien el martes 10 de mayo también por la noche. Somos Racers los va a mantener informados a través de nuestras redes sociales de los resultados de todas las sesiones tanto del sábado como del domingo. Y en nuestro próximo programa les daremos más detalles del Gran Premio NUSCA de NASCAR México Series. Copa Notiauto. El legendario autódromo Moisés Solana de Pasoyucan Hidalgo recibirá la cuarta fecha de la Copa Notiauto, denominada Gran Premio Triatlón.com. La Vintage Pro Series. Super Turismos Like, Super Turismos, la Copa 1.8 y la Copa TC2000 verán acción este sábado 7 de mayo sobre la pista hidalguense. Todas las sesiones se realizarán en una sola jornada. De acuerdo al programa oficial, los primeros en salir a pista serán los autos de la Vintage Pro Series con todas sus divisiones. Posteriormente, los pequeños pero potentes coches de Super Turismos Like rodarán buscando el mejor tiempo de la tanda. Después de ellos, los autos de la Copa 1.8 junto a los Superturismos posarán las llantas sobre el asfalto. Nuevamente saldrá la Vintas Pro Series a practicar para luego dar paso a la siempre competitiva Copa TC2000. Con los Superturismos Like iniciarán las tandas de clasificación que continuarán con las sesiones de las divisiones A y B de Vintas Pro Series. Los apartados C, D y E del serial de autos antiguos también tendrán su Quali. Copa 1.8 y Super Turismo serán los próximos y la Copa TC2000 cerrará este pack de sesiones. Después de un breve receso, iniciarán las carreras. Primero las divisiones A y B de Vintas Pro Series. Luis Cervantes es el líder del apartado A y Miguel Granados manda en el B. Luego vienen los Super Turismos Like para su primera carrera. Les recordamos que este serial tiene dos divisiones, ST1L y ST2L. En la primera comanda la clasificación Jorge Caso, que a bordo de su potente Renault Clio buscará ganar nuevamente. En la segunda, el líder es Fernando Pérez, que con su Chevy hará todo lo posible por alejarse de Emilio y Adrián Jiménez, sus más cercanos perseguidores en la tabla. Terminada dicha prueba, será turno de los superturismos junto a la Copa 1.8. En los superturismos también hay dos divisiones, ST1 y ST2. La dupla de Raúl Garza y Luma García encabeza la tabla de ST1, mientras que Rafael González lo hace en ST2. Armando de la Mora es el jefe de la Copa 1.8. Las divisiones C, D y E de la Vintas Pro Series realizarán su única carrera de la jornada y terminada su participación, se viene el plato fuerte, la carrera de la Copa TC2000 competencia en la que participarán 40 autos, mismos que deberán recorrer el circuito pachuqueño durante 70 minutos. Aquí lideran la general los gemelos Van Ranking, Elliot y Alan, ambos del equipo Alessandro Racing, quienes buscarán apuntarse su cuarta victoria consecutiva y ampliar aún más su ventaja en la tabla. Finalizada la carrera de esta categoría, los superturismos Dike tendrán su segundo hit y posteriormente los Superturismos y la Copa 1.8 cerrarán la jornada también con su segunda carrera. El autódromo Moisés Solana es uno de los más antiguos de nuestro país. Fue fundado en 1988 y fue nombrado en honor al gran piloto mexicano Moisés Solana Arciniega, que corrió ocho grandes premios de Fórmula 1 con los equipos centro -Sud, Lotus y Cooper. El trazado es también el más pequeño de México, mide 1.7 kilómetros y tiene 7 curvas. Es también el favorito de muchos pilotos de varias categorías que se corren a nivel nacional y regional. Somos Racers planea estar presencialmente en el evento. Desde ahí les estaremos dando a conocer los pormenores de cada sesión, así como los resultados de las mismas en nuestras redes sociales. Para nuestro próximo programa les daremos el resumen de lo acontecido en el gran premio triathlon.com de la Copa Naughty Auto. Recuerden que también podrán ver en vivo todas las acciones a través del canal Naughty Auto Racing en YouTube. Mexicanos en el extranjero. Pocos medios en México estamos viendo la gratísima evolución de un joven piloto mexicano que está haciendo cosas muy buenas en Europa y que además cuenta con todo el respaldo y preparación de un grande del automovilismo mundial. Sergio Pérez Mendoza. Jesse Carrasquedo Jr. lleva varios años en el viejo continente preparándose en seriales de alto nivel con miras a llegar a la Fórmula 1 y tiene como coach al ex Fórmula 1 Marc Gené y a Javi Martos, preparador físico de Checo, pero él sabe que todo es paso a paso. Y la semana pasada dio un enorme paso en su camino hacia la máxima categoría. El originario de León, Guanajuato, ha sido firmado por el equipo profesional de Campos Racing, la escuela de automovilismo deportivo más importante de Europa, a la que GC pertenece desde 2020 y en la que también se preparó nuestro admirado checo y de la que salió un tal Fernando Alonso Díaz. Carrasquedo Jr. formará parte de la escudería que competirá en la Fórmula 4 española, que visita el circuitos en España, Francia y Portugal. Sus coequiperos serán Philip Jenick el danés Jörg Kellstrup, el australiano Hugh Barter y el búlgaro Nikolat Solov. En 2021, GC estuvo participando en la Fórmula 4 danesa, en la que obtuvo una pole position y dos victorias. Terminó el campeonato dentro del top 10. En Somos Racers seguiremos muy atentos a lo que haga en este nuevo reto y confiamos en que aprenderá mucho y hará crecer aún más su talento al volante. Pato O'Guard obtuvo de gran manera el triunfo en la cuarta ronda de la temporada 2022 de IndyCar, cosechando su tercer triunfo en la categoría y el primero desde junio del año pasado. Patricio inició desde la segunda posición y fue un contendiente a la victoria durante todo el fin de semana. Su momento clave fue el adelantamiento a Sogarritus BK en la vuelta 63 luego de lanzarse con todo y llantas frías por fuera sobre el neerlandés en la curva 5 del circuito. El triunfo para Pato llega en un momento importante, ya que hasta ahora solo había cosechado un quinto lugar en Long Beach como su mejor resultado de la temporada. El español Alex Palou, último ganador en Alabama, finalizó en el segundo lugar a poco más de un segundo de Howard, mientras que Viquei, quien lideró gran parte de la carrera, fue tercero. Will Power finalizó cuarto, seguido de Scott Dixon, Scott McLaughlin, Román Grosjean, Graham Reichardt, Alexander Rossi y Colton Herta, quien completó los 10 primeros puestos. El haber ganado en Alabama también significó un respiro para Pato en cuanto a su continuidad con Arrow McLaren en IndyCar. En semanas pasadas estuvo hablando de que este sería el último año del Regiomontano con el equipo filial de McLaren en Estados Unidos. Sumado a eso, Howard también tuvo que lidiar con la noticia de las pruebas de Colton Hert en el equipo de Fórmula 1 de McLaren, algo que, de algún modo, lo afectó anímicamente y perjudicó su rendimiento en la pista, pues creemos que en su mente aún vive la idea de llegar a la máxima categoría. Pero qué bueno que no ha perdido el foco ni la concentración en seguir corriendo donde está ahora y ganar todas las carreras que le sean posible. Indudablemente, Pato tiene un enorme talento al volante, pero en la Fórmula 1 actual, ese talento debe llegar acompañado de muchísima lana y respaldado por un gran patrocinador que la tenga. No sabemos si veremos al de Monterrey el próximo año compitiendo en el Gran Circo. Honestamente lo dudamos, incluso dudamos que Colton Hartan lo haga. Pero todo puede pasar en lo que resta de las temporadas de IndyCar y Fórmula 1. En lo que todo eso pasa, deseamos que Patricio continúe con Arrow McLaren y se convierte en el piloto mexicano más ganador en la historia del serial gringo y, ¿por qué no?, en el primer campeón azteca de la categoría. El Indianapolis Motor Speedway ya espera los monoplazas para el GMR Grand Prix, que se correrá en el circuito interno del recinto los días 13 y 14 de mayo. Este evento, ojo, no son las 500 de Indianapolis, sino uno previo a una de las carreras más famosas de la Tierra. Indy 500 se celebrará el domingo 29 de mayo NASCAR Chase Elliott ganó las 400 millas de Dover Tras dominar buena parte de la última etapa Sobre el Monster Mile el lunes Sí, el lunes esto debido a que la carrera que estaba programada para el domingo se tuvo que suspender debido al torrencial aguacero que cayó sobre el Dover Motor Speedway. El piloto del auto 9 de Hendrick Motors Sport lideró 73 de las 400 vueltas sobre el óvalo de una milla en Delaware para lograr su decimocuarta victoria en la Cup Series y unirse a sus compañeros en el equipo Kyle Larson, Alex Bowman y William Byron que ya ganaron este año. Un sorprendente Ricky Stenhouse Jr. fue segundo con el Chevrolet 47 de GTJ Douglas Racing, su mejor resultado de la temporada, seguido por Ross Chastain, Christopher Bell y Alex Bowman para completar el top 5. La carrera terminó bajo bandera amarilla después de que Martin Truex Jr. hizo un trompo mientras disputaba el tercer puesto con Chastain, lo que lo relegó de un top 5 al puesto 12. Denny Hamlin tuvo un día complicado. Llevaba 67 vueltas como líder y ganó la etapa 1, pero su jornada se arruinó cuando su Toyota 11 de Joe Gibbs Racing perdió una rueda después de su parada en Pitts. Hamlin comenzó la etapa 12 en el lugar 29 y había subido al cuarto lugar cuando se vio atrapado en el trompo con Cody Ware en la vuelta 240. Continuó después de reparar el daño del lado derecho de su auto y terminó en la posición 21, una vuelta atrás. El campeón defensor de la serie Kyle Larson se recuperó de un trompo en la etapa 2 para terminar sexto en el Chevrolet número 5 de Hendrick Motorsport. Daniel Suárez tuvo mucho mejor resultado esta vez. El mexicano finalizó en la decimocuarta posición tras una carrera muy inteligente tanto de él como de Trout House Racing. La próxima carrera de la Cup Series es la Goodyear 400, programada para el domingo 8 de mayo en Darlington Raceway. En nuestro próximo programa les daremos los resultados de este evento que formará parte del NASCAR Throwback Weekend.
1: Fórmula E
0: Esto fue el Pandor, dominó las calles de Montecarlo con un gran pilotaje y ganó el E-Prix de Mónaco el reciente sábado. El driver del equipo Mercedes EQ es ahora el líder del campeonato de pilotos en la categoría de monoplazas eléctricos. El belga se impuso al ganador de la pole position, Mitch Evans, de Jaguar TSS Racing, mientras que Yadric Bernier, de DS Tichita, fue tercero ante más de 15.000 aficionados en el emblemático principado. Van Dorn y Mercedes EQ aprovecharon una bandera amarilla a mitad de carrera y la salida del safety car para implementar una estrategia que le permitiría al belga superar a Evans tras una muy buena batalla sobre el trazado monegasco sabiendo también administrar energía y usando el Attack Mode inteligentemente. Stoffel se puso al frente después de que el entonces líder, Pascal Belrain, de Tag Heuer Porsche se retirara por problemas técnicos en la Vuelta 16, justo después de salir de la curva del hotel. Una vez al frente del pelotón, Van Dorn se hizo del control y lo mantuvo tras las dos reanudaciones de carrera para ser el primero en ver ondear la bandera a cuadros. Mitch Evans se mantuvo primero durante el inicio de la carrera, pero fue perdiendo ritmo conforme pasaba el tiempo, cayendo en el clasificador después de sus pasos por la zona de Attack Mode. Al final, pudo sumar 18 puntos y el segundo puesto. Tras el doblete de victorias en Roma, hacen que la racha de podios del piloto de Jaguar continúe. Ahora es tercero en la general jean éric Bernier completó el podio, luchando durante toda la carrera con los que iban por delante y aguantando los ataques de Ruben Frinks, de Ambition Racing, que llegó a la meta en cuarta posición. Frinks prolongó su buena racha de puntos. El francés, o sea, Bernier, sumó tres podios y sigue siendo el único piloto que ha puntuado en todas las carreras de la temporada de Fórmula E. Antonio Félix da Costa fue uno de los diez tichitas que terminó entre los cinco primeros mientras que Lucas Di Grassi llegó en sexto y obtuvo un buen resultado en casa para Rocket Venture Racing. Eduardo Mortara se tuvo que retirar por una falla en su auto después de haber corrido gran parte de la carrera junto a su compañero de equipo en los puntos. Nick Cassidy de Ambition Racing terminó séptimo. Sebastian Buemi de Nissan Idams, Jake Dennis de Avalanche Andretti y el actual campeón Nick De Bruyce de Mercedes EQ completaron el top 10. La próxima parada del Campeonato Mundial de Fórmula E es un E-Prix doble en Berlín, en la pista del aeropuerto de Tempelhof, los días 14 y 15 de mayo para las rondas 7 y 8, que marcarían la mitad de la temporada 2022. Racers, una vez más, gracias por escuchar este programa hasta el final. Ojalá haya sido de su agrado Porfa, compártanlo con otros racers Seguidores y apasionados Por el deporte motor Les volvemos a recordar nuestras redes sociales Estamos en Twitter y TikTok Como arroba somos racers, En Facebook como somos racers En Instagram nos encuentran Como racingnews.ap Y en nuestro canal de YouTube También nos hallan como somos racers Abrazo de P1 Para todos ustedes Stop talking, Race Somos Racers